0: 各位好，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天想来聊一个跟自媒体监管有关的新闻。2月4号的时候，新闻出版广电总局和工信部联合下发了一个规定，叫做《网络出版服务管理规定》， 3月10号起施行。这个规定呢，在昨天、前天，我看到很多人都在讨论。有一篇叫做《自媒体行业即将地震》的公号文章，很快就有十万加的阅读，这可能反映着大家对这个新规定的出台、对自媒体未来的担忧吧。又加上现在的舆论场确实不太平，一会儿又是任志强的微博被封了，又是广电总局开会说某些电视剧不该展现婚外情、犯罪啊，连姐弟恋都不行。呃，又是各种讲导向啦，电视台、电台讲导向，新媒体讲导向，娱乐讲导向，连广告都要讲导向，什么都要讲导向。可能很多人会感觉本来就挺压抑的了，看到新媒体似乎还有些许的自由，在微信公众号上还能传播一些不太一样的声音。现在又来了个新规，是不是意味着监管要更加收紧，最后的自由也很快会丧失？还有人会从另外一个角度表达他们的担忧，因为他或许就指着这些微信公众号吃饭呢。一下子好像门槛要提高，看上去管的又多了又细了，这是不是意味着很多人饭碗不保呢？我也看了那篇说自媒体要地震的文章，主要呢就是新规定里的这几条，成为大家议论的焦点，或许也是焦虑的来源。第一呢，就是这项新规的网络出版物的涵盖范围包括。文学、艺术、科学等领域内具有知识性、思想性的文字、图片、地图、游戏、动漫、音频、视频、读物等原创数字化作品，还有与已经出版的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等内容相一致的数字化作品，还包括将上述作品通过选择、编排、汇集等方式形成的网络文献数据库等数字化作品。好像所有互联网上的内容都可以包含进去，这是第一点。第二点呢，就是要办证了。规定说，除了法定代表人和主要负责人之外，要有所谓的适应网络出版服务范围需要的八个以上具有国家新闻出版广电总局认可的出版和相关专业技术职业资格的专职编辑出版人员，其中具有中级以上职业资格的不得少于三名。可能很多自媒体人会说：“这可咋办？我这小公司上上下下加起来，可能还没八个人呢，或许就我一个人。”这是第二条。第三条，网络出版服务单位不得转借、出租、出卖网络出版服务许可证，或者以任何形式转让网络出版服务许可。这下好了，连钻空子也不行。还有一条，外资企业不能在中国大陆提供视听服务。综合这些，有很多人觉得自媒体行业要走入寒冬了。要知道，根据统计呢，现在的微信公号可是达到了两千万个，算算这里面可创造了多少的就业岗位啊！这规定一实行，影响的人可不少。那么问题来了，刚才我说的这几项到底值不值得担心？新媒体人，尤其是做公众号的朋友，应该怎么样应对？怎么理解中国网络监管部门的管理逻辑？那些出道多年、小有成就的内容创业者又是怎么想、怎么做的？接下来，我们就来听魏武辉老师的细致分析。魏武辉是上海交通大学媒体设计学院的老师，是中国非常著名的新媒体观察者，也是天齐阿米巴基金的投资合伙人。这个基金呢，专注于互联网新媒体领域的投资。他的分析信息量挺大，有很多实用的建议。第一个问题就是这项规定到底值不值得这些内容创业者，尤其是做微信公众号的朋友过度的担心
1: ？我觉得是压根不需要，嗯，不是过多，你过少都不需要。呃，因为这个规定它基本上它规定的对象是一个独立的个体或者组织，呃，我这个就是说商业组织、公司。那从这个规定具体的文字表达来说。网站是毫无疑问的要被管的，呃，假设你跑到新浪博客上去开一个博客，跑到微博上开一个微博账号，你难道也需要出版许可吗？如果不需要出版许可的话，那么凭什么在微信公众账号里面开一个公号要出版许可呢？呃，现在我们看到是微信公众账号很火啊、呃，这个很多人都在谈论这件事情，很多人都在做这件事情。那博客已经不火了，特别有意思的一点，这个。刚刚完成的第37次这个中国互联网调查，博客这个吸粉品类已经没有了，就博客已经彻底不火了、嗯。但是不能因为火不火来进行一个规定的厚此薄彼吧。所以如果博客、微博，包括还有 QQ 空间，还有这种什么今日头条头条号，还有这个淘宝的淘宝头条，如果不需要出版许可的话，那凭什么微信公众账号需要出版许可？所以这显然是不会、不会、不会说对微信公众账号要求，呃、啊，具体做号的人说要求你拿出什么八张什么职业证书啊、嗯、什么的，嗯，我觉得几乎、嗯、没有
0: 。那它的这个适用对象，如果不是微信号的话，嗯，那最有可能是在谁身上去执行它的这个规定呢
1: ？对，这个毋庸置疑的是网站，因为在这个规定当中前前后后提到了九次网站，嗯。也就是说你，你你要办一个网站的话，假设你你是落在这个文学、艺术、科学领域当中的知识性、思想性的这个东西，那你就需要出版许可证了
0: 。这个现在网站没有出版许可证嘛，不是都有这种什么报备啊，什么什么的
1: ？呃，报备不是，这个是大致上我稍微跟你讲一下这个中国这个互联网对于那些牌照的一些要求啊。嗯，就是说所有的中国。呃，你假设你的服务器在中国，你的网站在中国的，你都必须拿一个 ICP 备案。那么这个 ICP 备案呢，拿起来，如果你是公司的话，拿起来真的很轻松，就是你填一些公司的材料，把执照上传上去，一般来说就就就一定会给你啊，大概在。在五个工作日，还不是多少个工作日里面，一定会给你。然后你就需要把 i c b 备案这个搁在网站的首页底部啊，这个表示自己是合法经营啊，相当于有些餐厅要求你把食品卫生许可放在那个那个餐厅里面一样。那么，然后呢，上比 i c b 备案等级高一点的叫 i c b 经营许可证。那么这个呢，就不是所有的网站都有了啊。那么从法律的角度来说，它是这样规定的，叫。非经营性的网站需要拿备案，经营性的网站需要拿经营许可证。但是具体执行的时候呢，一些很小规模的网站啊，这个影响力不是很大，收入也不是很多啊，一般都是假设要获的投资的话，也就是天使投资、A 轮投资，那么他们一般都没有经营许可证。那个具体执行上面也眼看眼闭，没去管他们。那么如果规模大到，比如说到纳斯达克去上市了，到纽交所去上市了，这这些公司、这些网站。全部都有 ICP 经营许可证，那么这些经营许可证它是呃相对来说在许可的等级里面是比较低的，那么还有比较高的这个等级啊，比如说优酷做的视听啊、呃、视频服务，那叫视听许可证，然后新浪做的新浪新闻服务有这个新闻的许可，就是所谓的二级新闻资质，那么这些许可证是比较呃特别的门类的。许可证，这个呃，能拿到概率就越少了。那么今天我们所讲的《出版服务管理办法》这个管理规定里面的出版许可证，它应该是属于类似于像视听许可证啊、新闻资质这样一个呃一个一个等级的。也就是说，你必须从事的是这个规定。所规定到的出版业务，你才需要拿许可,可证。那么，在这个规定当中，什么叫出版业务？它有些地方很明确啊，就是你这个实体书在虚拟世界当中的一个影射。那么这个叫出版业务。那么，另外就是网站，网站的话，它规定了几个领域：这个文学、艺术、科学，这都是很很很很清楚的一个意思表达。但是后面有一个很模糊的意思表达，叫等领域。嗯，等字就。没边没际啊！你说财经啊、娱乐啊，那算不算呢？对吧？所以这个就要看具体的执行，也就是说我所谓的这个，呃、管理部门的自由裁量权，呃、他他手松一松就过去了，手如果紧一紧，这个也比较。严苛的要求，你就要出版许可证。嗯，
0: 刚才你说的那个许可证，对于网站来说，应该也不是什么大问题吧？如果是比较大型的网站，你
1: 、呃、要拿的话、嗯，其实是有一些呃，其实对于很多民营互联网公司啊，我们不讲这个传统媒体啊，比方说这个人民网，他拿这种许可证很容易的。呃，民营的互联网公司，它最关键的问题，它是拿一些职称证书出来。嗯，按照这个规定、嗯、规定的是说，法定代表人或者主要负责人。必须要有中级职称，呃，这个职称，而且必须是和出版有关系。那也就是说，一般就是指编辑。这个编辑指的不是我们今天互联网公司的岗位叫编辑，它有专门的一个职称。初级职称叫助理编辑，中级叫编辑，副高叫副编审，呃，这个高级职称叫编审。那么这个一般的民营公司是不会去拿的，为什么不会拿呢？因为这个职称和我的收入没有关系、啊、嗯，那比如说像传统媒体里面高级记者，嗯、那就是比记者工资高。因为他这个职称高，我们大学里教授就是比副教授工资高，因为他职称高。但是民营公司里面不讲究这一套，所以很多民营公司、互联网公司，即便大到像腾讯、新浪这样的，你别看他坐在那个位置上，比如说新浪这个总编辑陈彤，我很怀疑陈彤有没有中级职称，因为因为他以前没干过这个这个所谓国有啊什么什么，他以前就是个小记者吧，在国有媒体里面，所以。呃，我不觉得他们拿得出来。那么，当然你不拿出来也没问题，你去考试嘛。那个职场是面向社会的考试，嗯、那个考试呢也不是很难。那如果说你公司确实已经有了100个人了，那你找8个人去考试，那没问题。但是有一些小公司，它本身就十来个人。你还要主要负责人有中级职称，团队要有至少三张中级职称，那就是你得拿出四张中级职称出来。嗯，这样的话，这个对他们要求有点高的啊、呃，因为他员工都没那么多，而且这个规定里面规定的是，他写清楚了，必须是专职人员，也就是说你，你你兼职、你挂名、你找一个什么人拿个证件来用一用，都是不可以的。嗯，所以这个这个其实其实，在操作上面其实蛮大麻烦的。
0: 那、啊、你说的会不会最后就是因为它执行比较难，也不会说具体紧到什么程度，只是放在那儿，如果需要用的时候就用，可会比较可能会出现这样的
1: 情况。对中国呢，这个这个整个这个绿条啊，这个司法实践上面，都是我曾经跟一个朋友说过一个比喻、嗯，叫达摩克里斯之剑。嗯
0: ，就是就一直悬你头上
1: ，啊、哎，悬你头上，隐、嗯、而不发。啊、呃，那万一真的你惹了什么麻烦了，那我也是按照法律来办你的。呃，我们现在强调法治国家嘛，是吧？嗯嗯，不是没有法律来办你，这个不是人治。但是如果你不出事，你不敢怎么眼，他也看眼闭眼。我觉得，呃，还有一点呢，就是抓大放小，抓大放小，就是小公司、小创业团队、小网站他就不管了，那大的呢，他肯定要管。那么什么叫大的？大的就是说。上市的，呃，上市的肯定还要管。然后呢，还有，我觉得从资本规模上来说，呃 ，C 轮融资的你以上的你得考虑这件事情，因为 C 轮融资以上的团队都比较大了，资金也比较充足了。你再不去办这件事情，那个恐怕就是你对政权、对管理权威的藐视、嗯。那么还有一种呢，就是投资并不是很大啊，比如说做到 A 轮啊，或者团队也不是很大，但是他由于某种原因，他很有影响力。那么被管理部门注意到的，那他可能会来找你。嗯嗯
0: 。但是现在有的人，他们就是另外一个逻辑去理解这个事儿，因为你综合之前的在舆论场上或者在监管的领域发生的事儿，大家就会觉得越来越收紧，这个已经是趋势了，已经有很多的证据在证明这个结论。所以就倒退回去，因为它是这么一个管制逻辑，所以呢，它出台这么一个规定，那它一定是为了去更好的管理。所以呢，就大家觉得啊、嗯，这每一条可能都会跟我有关，包括什么中外合资啊，会非常的麻烦。你觉得这个怎么评价
1: ？我认为这个有点杞人忧天这个我先说，你里边提到一个小细节，也就是这个规定里面的第十条啊、嗯，就是外合资企业、合作企业和外商独资企业是不能经营出版服务的。其实这种事情没什么啊，因为我们我前面提到，优酷拿的视听许可证，新浪拿的新闻资质，本来他们这个相关的律条都规定只给内资企业，不给合资企业。那么这个问题就比较有趣的啊，就是说，优酷是一个海外上市公司，新浪也是海外上市公司，他们肯定是合资企业，因为肯定有外资背景嘛。那他怎么拿到的？那么这个就就有一个有一个在互联网这个商业圈子里面的一个公开的秘密，叫 VIE， 呃，中文叫可变利益实体。他简单说来就是说，我新浪有两个公司啊、呃，一个是内资的新浪公司啊、呃，一个是什么什么英属维尔京群岛上的新浪公司，是个外资公司。嗯，然后内资公司拿牌照，外资公司去上市。内资公司和外资公司之间是一个合同关系，就是这个内资内资公司通过这个合同表明。我的所有的资产负债，我的权益，通通由外资公司拿走。那么，它不是一个股东关系，不是一个资本结构关系，这是个合同关系。所以呢，这个我们讲这个牌照只给内资公司，这个事情就被它规避掉了，也就是这么做了。那么，新浪这个 VIE 这个事情是 200， 就2000年新浪上市的时候的一个制度上的发明，搞到今天已经16年了。这个其实，在整个互联网的具体的。创业投资圈里面已经非常非常成熟了，那么所以这条规定其实对于呃真正意义上的后果的影响是非常小的，嗯，因为因为你你你你是外商，你是想干什么？你想做视做出版服务，像做这个视频服务很简单，你去做个 VIE 就完了。这个这个，所以第十条没有什么，这个本来就是这样的。那么你前面讲到了说这个舆论管制问题啊，舆论管制问题是这样的，从法理上来看，他必须这么做。因为这个出版管理这次讲的网络出版这个这个这个什么管理规定，它是工信部和广电总局共同颁布的，所以我们把它叫成部门规章。嗯，它有上位法的、嗯，这个上位法就是国务院所颁布的一个出版管理条例。那么出版管理条例里面是明文规定，出版必须要许可，也就是特殊许可。这个这个已经很多年了，那么。那么你现在网络如果说网络的信息服务被认为是网络出版的话，那么下位法就低位阶的法必须服从上位法。上位法说出版必须拿许可，那你作为出版当中的一个门类叫网络出版，那你当然也要拿许可，不然你你说不通了，你知道吧？所以他他就得这么搞。那么出版管理条例，国务院的这个出版管理条例已经很多年了，绝对不是这两年的事情。所以呢，这个其实是法理从中国的法理上的一个延续，它不是说这个啊舆论上收紧。当然，舆论收紧有种种证据证明，但是这件事情不足以证
0: 明。嗯，我看新榜他们发的那篇文章里面，他们是从这个角度去证明说，做新媒体自媒体的朋友不要过于担心，就是说监管的部门职责其实是不同的。嗯最主要呢，你就是你别得罪了网信办，就是这么个意思，是吧？你比如说工信办，它工信部它是负责拔了你的网线啊，什么新闻出版总局它就是负责发证，嗯、呃，职业资格认证，网信办才是你真的要要注意的。尤其是因为任志强的这个事儿，所以就说，呃，网信办的这些规定你必须得好好的读明白了，然后也给大家提供了一些一些建议，比如说你别碰政治啊，别碰色情啊。呃，或者你就多做娱乐消费吧，就是这些东西，你只要把它把握准了，你就不用太担心。这些话你怎么评价他
1: ？怎么个分析方式？呃这个、从操作性上来说是对的，嗯、就是呃，其实网信办负责导向，他负责意识形态上面对还是不对。那如果不对啊，这个需要处理，那网信办不会执行的，执行的是让其他，比如说把你网线，那工信部把你网线，不是网信办。工信部因为整个中国的 ISP 就是网络接入服务啊，这个都归工信部管，嗯、然电信基础服务啊，这个是由工信部出的许可证。那他去找机房、找服务器商啊，你去把这个网站的网线给拔了，那那这是工信部干的事情。也就是说，呃，网信办动动,动嘴皮子啊，具体做事工信部去做。嗯，那么。那当然你，你你你是要你你你如果非要得罪一个人的话，你你得罪谁呢？当然不能得罪这个管导向了，对吧？这个网信办整体上来说，我这个规定出来以后，我也跟网信办的人有所沟通的啊，我我还专门有六个问题去问他们啊，然后他们很有意思，他们也不回你这个邮件，他直接打电话给你，哦、然后跟电话沟通，对、嗯、吧？嗯，电话沟通。他当然没有明明着表达这个意思，但是话里话外给我种感觉就是这个事情，呃，因为我认为网络出版这么一弄，这不是这个事情都归总局和工信部管了吧？没你网信办什么事了嘛？反正网信办给我的感觉就是，他们觉得这个规定也就是总局和、呃、和工信部自己弄出来了，最后他们还得听网信办，对不对？嗯嗯。那怎么听法呢？就是说，你发许可证可以让、啊、你去发。你就发了发给 A 网站许可证、B 网站许可证，但是给你许可证不等于说你就永远合法呀，嗯，对吧？你拿了许可证，你就可能做了反党、反反反反社会主义的事情。那么这个时候就得网信办出面了，对吧？就、嗯、你刚才说任任志强，任志强开微博不犯法，对吧？他只要把身份证、嗯嗯、把这个手机号码、身份证全都就可以开，就是这个门槛让你过了，但是你以后的言论啊、呃，这个不符合导向了。那就是网信办出面了，网信办判定这个不符合导向的，那么要吊销你的许可证，广电总局去吊销喽。其实网信办和原来这个宣传部啊，就在这个事情上，他它这个运作逻辑有点像，就是说，呃，原来出版总署管这个报纸的刊号啊，什么什么什么什么,什么杂志的刊号啊，最后出面吊销你的刊号，都是出版总署来吊出面的。但是他根子上是中宣部对你不满，中宣部说这个报纸导向有问题。嗯嗯那就要吊销他的刊号，那中宣部不会出来吊销你刊号，是出版总署出来吊嗯，呃，总之就是一切信党就对了。对，一切信党。然后往，这个宣传部说怎么怎么怎么总局宣传部说啊这个电视剧导向不对，那广电总局要求下架。所以某种程度上就是有些人对总局吐槽，有些人对于什么工信部把网站吐槽，对出版总署这个废除刊号吐槽，其实他们他们只不过是只不过是筷，嗯，刽子手。呃，这个砍砍你的头，但是下令砍你的头不是他们呀，嗯，对吧？嗯
0: ，那就是现在这么个逻辑，你觉得就你结识的新媒体内容创业的人也好，或者是呃有意做这些新媒体项目投资的朋友也好，他们对这些法律法规的重视程度够不够
1: ？呃，我觉得还是分两种吧，嗯，一种是比较。比较严肃的来对待这件事啊、呃，比如说我有一个朋友，这个原来二十一出来的，这个这个也是一个连续创业者了。那天我们他在群里面深更半夜的，就十点十一点， 11点他就问这个事情，他说我这个创业我要不要去拿许可证？我该怎么拿？那么他他其实是蛮蛮在意这件事情的。那么后来经过讨论以后，他觉得他目前的阶段可能还不需要，那他也就放下了。那有些创业者呢，他他不细看这种文件，就就人云亦云的。那前两天我觉得那篇文章，这个自媒体地震了、啊、十万加，呃，这个确实让很多人没搞清楚情况就开始自乱阵脚了，啊、嗯嗯，自乱阵脚，惴、呃、惴不安了。嗯
0: ，是的，就是这个东西，你说对这些创业者来说也好，对投资者来说也好，它有多重要？他们到底应该用什么样的态度去面对这些突如其来的规定、就
1: 是？那就取决于你的你的你的。的规模，嗯，就是你你你如果是小的话，你真的不用太当回事儿啊、呃。正像新榜的那篇文章所提到，你也不要犯忌啊，政治啊、色情啊，你不要犯。然后呢，你你规模也不是很大，你真的不用太当回事儿。但是如果你大了，你到了 C 轮，呃，或者是你准备要上市，或者是这个这个这个这个，呃，在在在公众面前是很有知名度的，你真的要当回事所以我这边。我也跟很多媒体，包括我的文章里面都提到了一个网站，就是果壳。
2: 嗯
1: ，这个果壳啊，它是做科普的，呃，它经常经常做一些科学这个这个这个这个这个文章，这个是很明显落在那个文学艺术、呃，科普呃科学等领域的有知识性、有原创性的这样的数字产品。那么，所以果壳，我觉得它真的很有可能需要去拿一张出版许可证。嗯。那么昨天，昨天我还专门去果壳网站上看了看，我看到他连 ICP 经营许可都没有，嗯
2: ，他是个
1: ICP 备案的一个资质，那他有没有可能拿了 ICP 经营许可没有放在网站上显示的？我觉得这种可能性很小，因为按照我们国家的规定，你拿了许可你不把它公示出来，你要罚款的、啊，啊，这、那个要被责令改正，罚五5000千到五万，那我相信果壳应该没拿，嗯
2: ，那如果你
1: 连 ICP 经营许可都没有拿，这个出版许可。恐怕就就就就离你更远了，嗯
2: ，所以呢，嗯
1: 、我觉得像果壳这样的网站要当回事儿啊，这个该该,该干嘛去，该拿证，该怎么样去，该沟通，对
2: 对嗯
1: ，对。但有一些小的，你说作为公号，你你不用去管这事。嗯
0: ，那您说他们都是什么样的心态啊？比如说像果壳，我记得你还写了知乎吧？就像他们这么呃量级的，可能就应该去重视这个事儿。就是这些创业者或者已经做到比较大规模的这些公司，他们可能有的拿，有的不拿。你知不知道他们他们的心态到底是什么样子的？为什么不去拿？或者有的人为什么又那么紧张要去拿
1: ？有没有跟他们聊过？这个、这个、事情呢是这样的，我们我前面跟你讲，这个上市的互联网公司都会去拿是 B 经营许可，这个不拿你你你真的说不过去啊！这个你已经这么大了，而且你都上市了，很明显是经营性网站，你还敢说自己非经营性是吧？嗯。那么这个果壳呢？我觉得他可能原来这种想法就是说，我是做公益的。就果壳原来是有一个他的出生真的是一个科普的公益出生。这个我这我认识基石山他创始人，呃、哎，一个一个一个一个一个书生气很重的一个一个一个博士，然后他原来真的是在做公益。做科普的公益，然后慢慢慢慢，他现在也商业融资了，也也也，后来又做了很多派生的业务，像在行啊，嗯嗯，那那你说你自己不是经营性的网站，说不过去了，你知道吗？我觉得没当回事，嗯，没当回事。嗯、那那中国做事情就是这样，你不出事不出事，你就出了事情你就麻烦了嘛，嗯，你你何必等到出了事麻烦的时候，你再再再去临时抱佛脚？嗯。你现在找有关部门去沟通，人家有关部门会觉得你诚意十足。你出了事再去沟通，那有关部门就会觉得早干嘛去了<笑>
0: 、啊？嗯，所以您的建议还是说，就大家自己估量，可能现在是属于哪个哪个层级的，在想下一步该怎么做，最好是早点做准备，是吧？对但对于一般的刚起步的，本来就是小作坊性质的。纯公号性质这种创业小团队，就暂时不用把它太办回事你就做好自己的内容经营就可以了，是不是这
1: 样？是这样、嗯。那么这个规定其实还留了一个比较怎么说呢，比较延展性的地方。嗯、就是说这个问题我，我我确实我自己也在观察、嗯，就是移动互联网的 App 会不会管
2: ？啊、嗯
1: 。就是网站已经很明确了，但凡落在这个文学、艺术、科技、呃科学等领域的网站。你就要拿出版许可证。那么你如果没做网站，我做了一个 App， 做了一个移动应用，那要不要拿许可？这是个活口，因为他从来没有说过移动互联网不在此列，他只是强调了网站，没说不代表着我将来不管。嗯，所以你将来上就可以可以这个事后这个以后还可以再观察，就在移动互联网领域当中的 App， 他会不会要求出版许可
0: ？好，谢谢魏武辉老师。很具体、很实在，也很能解释中国当下的管理的逻辑。也希望魏老师提的建议真的对新媒体内容创业者来说有具体实际的价值吧。好，以上就是今天的节目内容，谢谢各位的收听。范苏在香港，祝你健康平安。有话想说就去考评会的新浪微博告诉我们，或者在考拉 FM 的节目页面上写下你的评论。多谢支持，明天见。